0: sol de vila desde santo domingo música
1: los tiene fuerte bailando y se baila así.
2: muy buenas tardes damas y caballeros bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número 2616 de grandes en los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM. Y por grandes en los para todas partes del mundo. Hoy es lunes 11 de octubre del año 2021 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el señor. Enrique Rojas.
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
3: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que nos escucha, comenzando este lunes, inicio de una semana, una nueva oportunidad de al menos intentarlo, hacerlo mejor. Los playoffs de grandes ligas están al rojo vivo, Boston le ganó a los Rays en 13 innings con un jonrón de Cristian Vázquez ayer. El partido tuvo una jugada inusual que le costó una carrera en extra a los Reyes y que nosotros explicaremos escuchando a los protagonistas. Leury García y Eloy Jiménez ayudaron a los medias blancas a evitar la barrida ante Houston. Impulsaron seis carreras entre los dos. Leury, cuatro remolcadas y jonrón. Hoy tendremos en acción las cuatro series de playoff divisionales. Desde la una de la tarde, Milwaukee en Atlanta... Arranca en una hora. Tendremos las series de la Liga Americana, donde Boston y Houston están a un triunfo de avanzar. Y en la Liga Nacional, las dos están empatadas, tanto esa de Milwaukee y Atlanta, como la de San Francisco y Los Ángeles. En la Liga Dominicana de Béisbol, las estrellas orientales informaron que aceptarán fanáticos en sus juegos de exhibición. Pipe Urueta ya está al frente de los trabajos de los gigantes del Cibao. Tony Díaz, el manager del Licey, se integra el jueves. Eso dejará a Ronnie Linares como el único manager de, manager de la liga dominicana que no estará en el país esta semana. Linares es coach de tercera base de los Reyes que están en la postemporada de grandes ligas. El escogido anunció sus siete partidos de exhibición, cuatro serán como locales en la Academia de los Orioles de Baltimore en Baseball City de Boca Chica, y el primero será el jueves contra los toros del Este. El segundo el viernes frente al Licey como visitante. El Licey recibirá a sus rivales en la Academia de los Yankees de Nueva York. El Licey tendrá ocho partidos de exhibición. Además de jugar contra Escogido, el viernes, y viajar a San Francisco el sábado, tendrás dos partidos con sus archirrivales Águilas y Baeñas. El viernes 22 vienen las Águilas, el domingo 24 el Licey va para Santiago. En la NFL, Atlanta Falcons le ganó a los Jets de Nueva York 27 a 20 en Londres, Inglaterra. Desde el 2007, la Liga de Fútbol Americano ha montado partidos en Inglaterra y México. Y mañana se van a anunciar tres ciudades finalistas de Alemania. Que será incorporada al calendario internacional de la NFL a partir del 2022. Alemania... Eso no saca del calendario a Londres, Inglaterra y a Ciudad México de México, sino que agrega un tercer sitio internacional al calendario de la NFL. En la Fórmula 1, Valtteri Bota ganó en Turquía. Max Verstappen llegó segundo. Y el mexicano y compañero de Verstappen en el Red Bull, Sergio el checo Pérez, llegó tercero, regresando al podio. El segundo lugar le valió a Verstappen pasar a Luis Hamilton en la carrera por el título de pilotos. Verstappen domina a Hamilton por seis puntos, pero todavía restan nueve carreras. Hamilton, quien comenzó sancionado, llegó quinto. En el standing de constructores, Mercedes Benz domina al Red Bull por 36 puntos. En la Liga de Naciones de la UEFA, que es la Confederación Europea de Fútbol, Francia le ganó 2 a 1 a España con goles de Karim Benzema y Kylian Mbappé. (risa) Una pareja que todo el mundo se está frotando la mano para ver la vestida de blanco en el Real Madrid en un momento cercano. Francia se convirtió ayer en la primera selección europea que gana todos los títulos oficiales a que puede accesar un equipo europeo. El Mundial, la Eurocopa, las confederaciones y la que ganó ayer la Nations League. Y además los Juegos Olímpicos. Italia llegó tercero en ese evento tras vencer a Bélgica. Es como una Champions League, pero no de equipos, sino de selecciones. ¿Por qué se inventa tanto un torneo nuevo aquí y allá, Dionisio? Se preguntará mucha gente.
2: Para producir dinero.
3: Por el dinero que representa. Francia ganó. 9 millones de euros por ser campeón del torneo. Lo querían de otra manera. 9 millones de euros por ser campeón de un torneo que se juega prorrateado durante el año y las finales en una semana. Pam, no pam, 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 campeón. 9 millones de euros. Ya, eso es producir dinero. Se inventan copa de leche... El bautizo de la muñeca. Eh, y parecen disparates. Pero son disparates que hay patrocinadores que son los que ofrecen dinero y dicen: Créate algo ahí que tengo 100 millones de euros que quiero gastar en ese torneo.
1: No, es y fácil. ellos juegan.
2: Por eso es que hay tantos torneos. ¿Qué si Copa del Rey? ¿Qué
3: si el. Que? ¿Cómo que se llama el otro, Enrique? Bueno, la Copa del Rey es un torneo interno. De la en, Liga de en, España. En, pero, de la Liga de España. La... Pero cada liga. Tiene su torneo interno, aparte del torneo Tiene varias copas, ¿entiende?
2: Sí, pero a eso es que me refiero La Liga de España tiene como tres torneos, ¿no? Aparte del, del campeonato está, final
3: est- No, está la Liga sí. Juegan la, la Copa de España Que es la Copa del Rey Pero además Dionisio, los equipos de España participan en la Champions League Si clasifican a la Champions League o para la Europa League Si no clasifican a la Champions
2: Pero internamente la Liga de España tiene otra parte de la Copa del Rey
3: No, no tiene otra, no No No,
2: No. No hay hay, hay
3: eventos que juegan equipos No tiene una chercha
2: como la de aquí Que tienen la Liga Normal, la Liguilla y que no sé cuánto y que no sé qué
3: no, 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 o sea, no hay liguilla, no hay pre-off en, 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 la, en los torneos de Europa, pero sí lo que hay es esto, Dionisio, por ejemplo, el Real Madrid juega un torneo que se llama eh, Copa Bernabéu, e invita a un equipo, yo fui al Santiago Bernabéu a ver un juego del Pumas dirigido por por el mexicano, que era goleador del Real Madrid, eh, oye, mi amigo trabaja en ESPN con nosotros, contra los galácticos y son inventos de dos o tres días pero cualquier evento cualquier evento Dionisio que usted vea en el fútbol no importa el país o la categoría es porque hay patrocinadores que quieren pagarlo sí. no son gratis no es que ellos ponen a jugar a los peloteros de gratis
2: no claro que no
3: eso sí no lo hacen ellos en las eliminatorias para el Mundial de Qatar, Argentina goleó a Uruguay 3 a 0. Esto es un tremendo resultado porque esos dos son archirrivales. Brasil sorpresivamente empató con Colombia y Venezuela le ganó a Ecuador. Brasil domina las eliminatorias sudamericanas con 28 puntos. Argentina tiene 22, Ecuador y Uruguay tienen 16,
2: Hugo Colombia Sánchez. tiene 15. Tú hablabas de Hugo Sánchez, ¿verdad?
3: de Hugo, Ols y Hugo Sánchez.
2: Gracias a Francisco, la, la Puble, por pasarnos la información. Pero lo que yo te decía, Enrique, es que está la Supercopa el camp- eh, que es que se da entre el campeón de la Liga y la Copa del
3: Rey. Sí, tienen varios inventos. Eso es lo que, que te no decir, torneo, que hay es como 200 inventos bien. por ahí. Pero ese es un juego directo, no es como que tienen un torneo de eliminatoria. Mm. En Sudamérica clasifican cinco. 5 al mundial, esos cinco puestos están tomados ahora mismo por los sospechosos recurrentes, los campeones mundiales, Brasil Argentina, Uruguay, los que siempre intentan llegar a ese punto Colombia, siempre pelean ese puesto, Colombia, Chile, eh, Paraguay Ecuador, en este caso Ecuador, Uruguay y Colombia completan los cinco. Venezuela está en el sótano con apenas siete puntos en las eliminatorias sudamericanas. Y aquí, en la Liga Local de Fútbol, se jugaron los partidos de ida de las semifinales. El Pantoja le ganó 1-0 al Cibao FC. Ponte el ponte aplauso ahí, Rafi. El Pantoja <ríe> le ganó al Cibao. Nuestro equipo le ganó al favorito. Sorry por la gente del, del Cibao, pero aquí están como el Pantoja. Y
1: pero ustedes tienen derecho
3: a estar con el otro. Y el Vega Real le ganó al Jarabaco a 1-0. Los partidos de vueltas serán la próxima semana. Eh, ya ustedes saben que estos que ganaron con empates avanzan a la final. Esa es la ventaja que tienen en ese sistema de ida y vuelta. Y como explicó aquí Jorge allenbauer no tiene ninguna validez el gol de visitante. Por lo tanto, Anotar en cualquier situación vale lo mismo en la Liga Dominicana de Fútbol. Dionisio Soldevila, ¿cómo amaneció la isla?
2: La isla amaneció bien, un poco complicada eh, la República Dominicana en el sentido general, eh, pero bien, tratando de lidiar con temas de reforma fiscal, que si esto, que si aquello. Ah, el PENCO anunció que no va a buscar la candidatura presidencial eh, para el 2024. Y así sucesivamente. Estamos aquí un poco en, en farándula eh, eterna en República Dominicana.
3: Perfecto. Pozna, pues hoy es lunes. Grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
3: El dominicano Leury García batió a honrón y doble, empujó cuatro carreras para encabezar el triunfo de los Chicago White Sox 12 a 6 sobre los Astros de Houston en el juego 3 de esa serie divisional de Liga Americana. Houston estaba buscando la barrida, los medias blancas llegando a su casa, mostraron otro ambiente, otra dinámica y sacaron los bates. Eloy Jiménez batió de 5 a 2 con dos remolcadas. Para Leury García fue muy gratificante contribuir en grande. Un toreo del dominicano en el Ray right Field en un batazo de Carlos Correa había sido clave en la derrota de Chicago en el juego 2. Su jonrón de 436 pies en el tercer inning borró una ventaja 5-3 que tenía Houston y esto fue lo que dijo Leury García luego del partido.
0: Grandes en los deportes.
4: Cómo fue el momento obviamente del de home run y pues, toda la situación en, en ese inning y, y teniendo el juego de hoy, luego de lo que fue pues, el segundo juego y el momento difícil que tuviste en el retrospectiva en ese juego. Este eso son cosas que tienes que dejar en el pasado y enfocarte este, y enfocarte juego tras juego y no puedo darle en mente lo que pasó. Hoy vine con la mentalidad de dar mi 100% y tener un buen juego para para el equipo y para las fanáticas que están esperando. Este son cosas que pasan. A veces uno tiene un día malo, y como dije anterior, este la mentalidad no fue pensar en el juego anterior, ni en el juego 1 ni en el juego 2. Eh, teníamos un, un día, era hoy, et, et, esta noche o esta noche, no teníamos otra oportunidad. Y, y todo el mundo salió a dar todo lo que tenía y los resultados fueron buenos. Grandes en los deportes.
2: El receptor puertorriqueño Cristian Vázquez conectó un jonrón de dos carreras en la parte baja de la entrada número 13 para darle un dramático triunfo 6 por 4 a los medias rojas de Boston sobre los Rays de Tampa Bay en el tercer partido de la serie de división de la Liga Americana. Vázquez le dijo a Junior Pepén que salió a buscar el jonrón y le dijo a Omar Guzmán que el batazo le hizo recordar otro memorable que conectó David Ortiz en los playoffs del 2004.
0: Grandes en los deportes. los deportes. los deportes.
5: Saca Cristian, patazo elevado. Profundo de el pro izquierdo. La bola busca de distancia. ¡No buque. Que está del otro lado. ¡Oh! y los media de Boston acaban de dejar en el terreno de juego a los reyes de Tampa Bay ¿Quién dijo miedo señores? ¿Quién dijo miedo? A...
4: Fuiste buscando pared, buscando cuadrangular háblame de ese turno que tú tuviste grande Como
6: dije anteriormente este, vi los otros, los otros dos turnos anteriores míos de JD y Hunter y, 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 el, y Patiño tiene una velocidad buena tú sabes, una recta buena y y estaba buscando la recta y le di adelante y le hice buen swing, ¿me entiendes? Y, y gracias a Dios, tú sabes, ganamos y, y ready para mañana. Eh, yo pienso que todo el mundo puso algo en la mesa para contribuir en, en la victoria de hoy y, tú sabes, eh, pichamos bien, bateamos, anotamos eh, y gracias a Dios, tú sabes, di el palo va a ganar y, tú sabes, alguien tenía que hacerlo, so, bueno. Cuando tú ibas recorriendo la base, yo veía que tú ibas visiblemente emocionado. ¿Qué tú ibas pensando al momento de ir recorriendo la base? Eh, sinceramente, me, me lo, te voy a dar la verdad. Le, me estaba acordando cuando eh, David David dio un ron en el 2004. Me acordé de ese, de ese momento corriendo las bases. Fue un momento bien especial. Eh, y me acuerdo que yo estaba viendo el juego en la televisión. Y, y ahora mismo di un palo para ganar. Así y es bien especial. Grandes en los deportes. Los deportes, los deportes
3: los... Cristian Vázquez hablando, dice él: Te voy a decir la verdad en que yo estaba pensando. En ese palo del Big Papi contra los Yankees en el 2004. Escuchábamos la narración de Junior Pepe en la transmisión radial en español de los Medias Rojas de Boston con ese batazo bestial. En el inning número 13, en la parte de arriba, hubo controversia. Controversia entre fanáticos por supuesto No entre jugadores, no entre los coaches Resulta que Yandy Díaz estaba corriendo en primera con dos outs Cuando el jardinero Kevin Kiermaier batió una línea por el jardín derecho Que golpeó al fildeador Hunter Renfro Luego de haber golpeado el piso Y salió por encima de la barda Luego de golpear el piso y luego al fildeador. Los árbitros declararon doble por regla la llamada fue ratificada en una conexión con el centro de repeticiones en nueva york lo que obligó a Díaz a quedarse en la tercera base que es lo que ocurre cuando hay un doble por regla que generalmente el tipo anota porque ve que no hay acción y luego que le dicen que solamente le tocan dos bases tiene que quedarse en tercera. eso pasa todos los días en un juego de pelota pero aquí ocurrió en el inning número 13 de un playoff empatado uno a uno ¿Qué dice la regla de grandes ligas es fácil el libro de reglas de Grandes Ligas en la 5.05 Acápite 8 dice Cualquier bola de fur que sea desviada por el fildeador hacia las gradas o sobre o debajo de la verja en territorio bueno o malo en cuyo caso el bateador y todos los corredores tendrán derecho a avanzar dos bases. Punto y bolita. Eso es lo que dice la regla. Claro, los fanáticos no tienen que saberse de las reglas. El libro está escrito ahí hace 100 años y se revisa de vez en cuando pero la gente no lo lee, porque no es de esos libros que sean atractivos para que nadie lo lea, camán. por eso los abogados andan con el código penal, en un libro, para revisarlo cuando lo necesitan, por eso los farmacéuticos, no se saben todas las, las fórmulas, sino que andan con un libraco, y consultan, revisan a sí mismos, es el libro de reglas del béisbol, usted no lo lee como un fanático, como leería 100 años de soledad, sino que lo tiene ahí, como yo tengo dos diccionarios aquí de la Real Academia de la Lengua que ya ni siquiera los imprime. porque uno vive de esto? Ahora usted puede buscar el libro de reglas, de béisbol, de NBA, de lo que sea, en Internet. Puede buscar y consultar con la RAE, la Real Academia de la Lengua, en Internet. Pero yo soy de una era antigua. Yo ando con mis dos libracos aquí frente a mí. Cuando ando en la calle uso Internet, pero en mi casa tengo dos, los dos tomos, esto de la RAE.
1: No es fácil. Porque eso es lo
3: que uno hace. Uno no se sabe nada. Uno tiene una idea y va y, 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 y va a, al lugar donde debe buscar y punto. Vamos a escuchar lo que dijo el manager Kevin Cash de los Reyes de Tampa Bay luego del partido.
0: Grandes en los deportes. En grandes en los deportes. Sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales.
7: Yeah, look, they, by rule, it's just a ground rule double. Um, that's what the. the... Por
2: regla es un doble Es lo que los umpires decidieron cuando se reunieron Me dijeron que podía pedir revisión Pero eh, la vi y no había nada intencional Es un asunto de regla Así son las cosas Pero obvio que KK o Yandy Pues iban a anotar Pero simple y llanamente No salió a nuestro favor ¿No era un asunto de discreción de los umpires? No, no, no. Ellos lo tenían como uh, un doble por regla y them, obviamente so eh, ten- pidieron sj- la t- opinión en Nueva York y todo fue impossible.
1: confirmado.
0: Sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes.
3: La regla es clara y fue bien aplicada excelentemente por el grupo por el crew de árbitros que lidera San Holbrook, sin embargo por tratarse del escenario en que se estaba jugando, con la atención del país o medio país, o una cuarta del país pero de mucha gente sobre el partido, los árbitros aún sabiendo la regla y aplicándola bien como quiera, hicieron la consulta a Nueva York eso fue, digamos un gesto caballeroso de los árbitros. Escuchemos, pero oigan bien, esto es Grandes Ligas, y como es Grandes Ligas, los árbitros, cuando hay una jugada controversial que mucha gente no necesariamente entiende, ellos van al cuarto de conferencia de prensa. La Liga le abre un espacio para que los periodistas puedan preguntar y ellos aclaren cualquier cosa, porque eso es lo que hace una Liga de verdad. Escuchemos lo que dijo Sam Holbrook, el jefe de árbitros que trabajó en ese partido de Race y Red Sox.
0: Grandes en los deportes. En grandes en los deportes. En grandes en los deportes. de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales
2: está en el libro de reglas eh, es un doble por regla y no es un tema de, de que pueda ser discreción de los empires eh, si no les importa voy a citar el manual de empires y el ítem 20 de manera específica bolas que salen de juego tras chocar con algo en referencia a la regla 5.06 B 4 H y dice: si una bola que no está en el aire es desviada por un fildeador y luego sale de juego, se dan dos bases. En esta jugada aquí, la bola no estaba en el aire porque había dado en la pared, así que no puedes atrapar la bola después de dar en la pared y que sea out. La pared es una extensión del terreno, así que cuando chocó, pues ya no estaba en el aire. Ahora la bola rebota y es desviada fuera del terreno por un fildeador. Eso es doble por regla. Uh,
7: out of play off of a fielder that's just a ground rule double there's 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 no uh, you know he would have done this would have done that it's just flat out in the rule book it's a ground rule double
0: if you could explain the uh, role of the replay there where you went to look at it was that uh, a, a a crew chief request was that something that tampa asked for what
7: were you looking to see
2: Podría explicar el rol de la repetición, ustedes fueron a verla, fue algo que pidieron, Tampa lo pidió. ¿Qué buscaban ver?
7: play we got together as a crew Tampa lo pidió.
2: Ellos podían retar la jugada. Eh, nos reunimos como equipo de umpires y todo el mundo eh, vio lo mismo y dijo que la bola chocó con la pared y que era un doble por regla cuando hablé con Kevin, él preguntó si podía hacer algo y le dije que si quería que lo viéramos, pues eh, podíamos hacerlo obviamente era un juego de alta prioridad una situación de alta prioridad y queríamos asegurarnos de que hiciéramos todo bien fuimos a la repetición para ver que no había sido nada intencional del filiador, porque si eso hubiese sido el caso, si el desviaba la bola fuera del terreno intencionalmente, entonces era otra jugada así que lo vimos y confirmamos que la bola chocó con la pared luego golpeó al filiador y salió del terreno esto es algo de, de regla es algo de libro, es doble por
7: regla en regla Sonidos de las redes,
0: lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes.
3: Uno entiende que un fanático, incluso viejo en el béisbol, no haya visto todas las situaciones. Uno a cada rato se encuentra con una situación que, si bien la ha visto anteriormente, quizás se le ha olvidado y no tiene fresco, no se sabe las reglas. Estos tipos viven de eso viven de saberse las reglas, los managers tienen que estudiar el libro de reglas como si fuera un libro de texto escolar por eso la mayoría de managers se saben cada situación y pueden discutir una jugada por el conocimiento, porque tienen que estudiar el libro, repito, como si fuera un libro de texto escolar los periodistas no, los fanáticos no, ahora eso no quiere decir que porque usted no conozca una regla, haya algo raro <risa> eso no hablan mal de las reglas simplemente usted no se la sabe ahora, yo sí tengo una recomendación para el que opina que no es un fanático común y corriente sino alguien que vive quizás de hablar de béisbol si usted no tiene un libro de reglas físico está bien, estamos en la era del internet Dionisio pero ahí mismo donde usted está usando esta herramienta para comentar para... Eh, reaccionar eso significa que usted tiene internet ahí mismo usted puede buscar las reglas de juego y yo les recomiendo que cuando usted vea algo extraño que no esté claro antes de opinar busque la regla porque a un fanático le luce eh, decir cualquier cosa pero a alguien que vive de eso no le luce Dionisio
2: no le lucen, usted tiene que confirmar las cosas, usted tiene que verificar. Si usted no sabe algo, no opine. O si Pregunte, o, o si averigüe, pero
3: que si, ahí donde usted está opinando, esa herramienta,
2: o si va a opinar, usted le,
3: le da la oportunidad, Dionisio, de tener el mundo a su alcance.
2: O si va a opinar, infórmese. Porque, por ejemplo, yo no puedo venir, venir a teorizar como que yo sé de la Liga de España, y lo vimos ahorita eh, comenzando el programa, que yo te hice una pregunta sobre... Eh, la Liga de España y las diferentes copas que tienen, yo no puedo venir a decir a privar en teórico de que yo soy el que más sé de la Liga de España o a contradecir algo que digas o tú o alguien en ese sentido porque yo eh, conozco algunas cosas de la Liga de España de fútbol pero no soy un erudito ni nada por el estilo entonces eh, yo no puedo hablar como si yo fuera un experto sobre Liga de España, si yo de Liga de España lo que sé es muy poco y eh, de eso sufrimos. No y además
3: si tú opinas jamás sería para contradecir a Mr. Chirique, eso no es así Exacto. ¿Entiendes? porque Exacto. tú lo que va, lo más probable es hacer tremendo, ridículo tan sencillo como eso y en esta carrera lo único que tiene importancia es el nombrecito que uno tiene, aquí no hay cuarto aquí no hay dinero pero el nombrecito que uno pueda hacer, eso es lo importante y hay que cuidarlo que tenga credibilidad que la gente confíe en lo que usted dice Que no esté basado en, disculpen, me disculpo, ah, sorry, lo siento, todo el día. Es un consejo, los consejos no son obligatorios, usted no tiene que escucharlos, Dionisio, eso no es obligado. Son consejos y son gratis. Ahora, donde mismo usted se queja de algo, podría estar la información. La, La generación actual tiene ese mundo por internet gratis que puede tener todas las enciclopedias del mundo. Si usted está confundido con algo, busque las reglas para que cuando hable sea con propiedad y diga, se equivocó el árbitro y miren lo que dice la regla. Seguimos. ¿Qué hay hoy en grandes ligas?
0: Grandes en los grandes deportes. En los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los cerveceros estarán en Atlanta hoy a la 1 y 7. El dominicano Freddy Peralta se enfrenta a Ian Anderson. Los Astros visitan a los Medias Blancas en Chicago a las 3 y 37. José Urquidi contra Carlos Rodón. Los Rays de Tampa estarán en Boston a las 7 de la noche. Colin McHugh contra Eduardo Rodríguez y los gigantes estarán en Los Ángeles a las 9 y 37 visitando a los Dodgers. Alex Wood enfrenta a Max Scherzer. Juancito Sport, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país, donde cobras tu pique ganador al instante, en cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba RD Juancito Sport.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
2: Además de saber jugar, hay que tener estilo. Dale estilo a tu cabello con gelatina Echo Styler. Echo Styler
0: es una gelatina para cada estilo. Grandes en los, Grandes deportes. En los deportes.
8: La Liga
3: Dominicana tiene sus entrenamientos al rojo vivo, los equipos básicamente ya tienen todo armado Dionisio para comenzar eh, la temporada y básicamente como habíamos dicho solamente Rodney Linares no estará para el fin de semana porque todos los equipos ya tendrán a sus sus dirigentes en en el patio Eh, el último que va a llegar es el de los Tigres del Licey Tony Díaz y luego a esperar que Ronnie Linares cuando termine con los Reyes de Tampa Bay, claro, uno no quisiera que los Reyes terminaran rápido, pero podría ser que terminen hoy los Reyes de Tampa Bay como quien no quiere la cosa
2: pierden hoy y se van para para su casa
3: mira, los Reyes pierden hoy y Ronnie Linares va a llegar primero que Tony Díaz a los entrenamientos ¿tú crees? (risa) Pero, por lo menos, ya no tendrá el compromiso en Estados Unidos. A eso me refiero.
2: Sí, eso es así. Ya durante, el fin, ya durante el fin de semana eh, se reportó Pipe Urreta a los gigantes del Cibao. Fernando Tatis tiene desde los entrenamientos, eh, desde, lo, desde la previa de los entrenamientos, encabezando a las estrellas, y así sucesivamente.
3: Entonces, vuelvo y te digo... la la integración de Ronnie Linares a los leones del escogido está amarrada hasta donde llegue Tampa pero oye esta esta es la única situación donde el equipo o por lo menos el jefe de de béisbol del equipo no está no tiene prisa porque se integra el manager Dionisio (risa) porque resulta que el gerente general del escogido al igual que Ronnie Linares es empleado de Tampa Bay sí. y prefiere que Tampa Bay siga avanzando, ¿entendiste? Tú sabes
2: <risa>
3: Pero repito, si los Reyes terminan rápido entonces Ronnie Linares no tendría ningún problema para estar con los Leones del Escogido desde el primer día de la temporada Vamos a comenzar esta semana con un recorrido Hace dos semanas hicimos un recorrido con los gerentes generales Y vamos a hablar con los que mandan en el campo. Y de los que mandan en el campo, el general de cinco estrellas es Félix Fermín. No solamente porque es el campeón vigente de la liga, sino porque es el manager más ganador de la historia de la liga dominicana y posiblemente de la historia del béisbol caribeño. Saludamos en el cuartel en Santiago del Estadio Cibao al gato Don Félix Fermín. Saludos Félix, ¿cómo está?
9: Buenas tardes, buenas tardes Enrique, para ti también, para Sol de Vila y para todo el fanático que sigue nuestro béisbol y que lo siguen ustedes toda la tarde. Muy contento, contento de estar eh, compartiendo un rato con ustedes.
3: Antes de hablar de ti, de tu historia y de lo que sigue buscando, vamos a hablar de las Águilas. Tú tienes al frente del equipo ya con estas dos semanas, más o menos tiene un perfil... De lo que podría tener seguro, seguro a mano, incluyendo las integraciones de hoy de Juan Carlos Pérez, entre otros. Háblanos de eso. No, sin duda, sin duda alguna,
9: que nuestro equipo va, va a comenzar bastante bien, eh, de verdad que eh, se, han, se han integrado ya varios jugadores que van a estar desde el mismo primer día jugando. Eh, ya mañana está Francisco Peña, también. Para la próxima semana va a estar el núcleo completo de nuestros jugadores que estarán desde el 27 de octubre defendiendo la corona.
2: Félix, hace unos días, ya muy temprano, anunciaste a a Yunez Quimaya como el abridor del primer día. ¿Tienes ya una idea de cómo sería la rotación de esa primera semana completa? Sí,
9: eh, ahí ya tenemos... Eh, varios candidatos, eh, pero debemos eh, esperar que, que en el país, como son eh, negrín, como es el un eh, escudo que viene a reforzar este año, Nicolito, y como te dije, como tú dijiste, el de vida, le nombramos a Maya, temprano, ya que yo pienso y pienso a Maya también, de la misma manera, yo, que de Maya Maya se merecía solo el lanzador de nuestro equipo esta temporada por pues lo que él ha hecho los últimos años aquí con Aguilas
3: en el caso particular tuyo Félix, ir tras las 500 victorias es algo que te que te pone a pensar más allá del compromiso que tú tienes de ganar un campeonato, conseguir ese número tan redondo para un manager una cosa sin, sin parangón en la historia del béisbol dominicano, ¿es algo en lo que tú piensas? No,
9: sin duda alguna, como tú dices, un número redondo, un número que, ya donde, que yo creo que nadie está cerca, ningún dirigente ha estado cerca de, esta, de esa 500 victorias pero para mí lo más importante no es nuestro personal, lo más importante es salir con un nuevo equipo, tratar de clasificar primero y tratar de ganar la Corona 23 para nuestro equipo.
2: Félix, eh, en términos ofensivos y en términos de jugadores de posición, las Águilas hicieron algunos movimientos durante la temporada, eh, durante el verano, durante la temporada muerta. ¿Cómo tú recibes estos nuevos jugadores del equipo?
9: Pienso que nos van a ayudar bastante. Eh, jugadores muy eh, versátiles versátil como el eh, primero, y el el receptor Rodríguez, es decir que eh, nuestro equipo eh, eh, va a salir que el año pasado, o sea que hicieron un movimiento y nos ayudaron al final, ayudaron a conquistar la corona también. El último cambio que, que se hizo, que aquí vimos sí. a Cordero, un muchacho joven que tiene muchas condiciones y que a lo mejor se le dé mucha oportunidad este año al equipo de las Águilas
3: Refrescanos, Félix, con tu staff de coaches y si hay alguien que va a cambiar de rol independientemente de que se quede dentro del equipo. Recuérdanos cómo es que está tu personal. Eh, coach,
9: eh, casi son los mismos, casi son los mismos. Eh, coach de primera, de estar de, de, de Claudio. coach de primera va, va a estar Claudio Almonte, Sergio Méndez tercera, Manny García, eh, Coach de, de Picheo, eh, Wilton Chávez, coach de Bupén, eh, Bravo, Bravo que va a ser, ese va a ser uno de los, de los nuevos, eh, Franklin Bravo va a estar eh, también de asistente al coach de Picheo, eh, Pilla y Peña va a ser de eh, asistente y por ahí van a estar Luis Colonia, va a estar Tony Batista, va a
1: estar eh, Julio Fermín, va a estar Andy Fermín, es decir que, que es
9: el, el mismo, el mismo, el, el, casi lo mismo que el año pasado, y Tomás Francisco que va a ser el, el comp de bateo pero ahora mismo está en, en los playoffs en Estados Unidos, pertenece a Tampa, es decir que nosotros nosotros vamos a salir con la misma, la misma gente que ayudaron a ganar de, esta franquicia el año
2: pasado Félix, ¿cuál es el reto? tú has sido un dirigente si la memoria no me traiciona eres el último uno de los últimos managers si no el último en ganar títulos consecutivos en la pelota dominicana ¿qué ¿qué asumes tú como el reto más grande de tratar de validar el título con las Águilas ahora en este 2021-2022? ¿cuál va a ser el reto más grande a superar?
9: No, yo, para mí no es un secreto, para también para nadie aquí en alrededor de nuestro equipo. El reto más grande va a ser de, de mantener a todos los jugadores contentos, jugadores que yo estoy consciente que pueden jugar. Y en algún momento de la temporada, en noviembre, creo pienso que voy a tener un gran dolor de cabeza para hacer una alineación pero nada como te dije, Salve tratar de mantenerlo contento, tratar de tener buena comunicación con ellos para que el equipo
3: vaya por el mejor camino. Y el Covid es algo que te preocupa, Félix? El año pasado se jugó en unas condiciones completamente inusuales. Este año vamos a tener reglas un poquito más relajadas, pero igual manteniendo la atención de que ese es un enemigo que te puede desbandar un equipo.
9: Sin duda alguna, sin duda alguna aquí hay que seguir con el, con el mismo protocolo que se, se, ha, se ha actuado el año pasado. Pero un poquito más, eh, tú sabes, como tú dijiste, Enrique, más fluido. Ahora no es tanto, eh, eh, no, es, no son tantas las pruebas después que tú te vacunas. Yo creo que va a ser cada 15 o 30 días. Es decir, que va a ser un poquito eh, mejor que el año pasado, que eran las pruebas eran interdiarios. Pero como te dije, aquí va a haber seguida el mismo protocolo, todo, todo el mundo cuidándose para que así se un campeonato sano y
3: con fanáticos en el estadio. Hay una presión de tener fanáticos en el estadio, Félix, sabiendo que el fanático dominicano está muy cerca de los protagonistas, a veces quiere estar más cerca de lo que estas condiciones permiten, ¿hay una presión con eso? No, no, a mí no, para mí no, Enrique, sabes que ya son, son
9: muchos años, ya yo controlo. eh la directiva, porque no solamente son los fanáticos, la directivos son también, y eh, ponen mucha presión sobre el que está jugando, sobre el que está dirigiendo, pero ya yo, eh, un hombre que ya yo soy, tengo muchos años en esta liga, como vasco cada rincón de ella y nada, tal eh, de. No, me, me vamos a gozar que tengo fanáticos, vamos a gozar, porque eso, los fanáticos llevan alegría y, y, y mucho apoyo para cada cada equipo de nuestra liga.
2: ¿Hicieron falta ¿Sí? a los fanáticos el año pasado?
9: Sí, hicieron falta, muchísimo, ¿no? muchísimo. así que dale promoción, sobre vida, vida, para que sean 100%, dale promoción, el fanático tiene que asistir, asistir al estadio. Pero ven que eso
2: dice un 50 y un 40, ya ven. no no Félix, ya es un 75 de acuerdo a lo que anunció el ministerio de salud pública luego de que se desmontara el estado de emergencia Hay, se va a permitir un 75 de la capacidad de las instalaciones deportivas
9: ahora sí muy buena noticia muy buena noticia así que no no ah, pero,
2: a, pero hay que estar vacunado el que no esté vacunado eh, o present, tiene que presentar una tarjeta de vacunación o una prueba pcr que tenga menos de seis de seis
9: días sí sí como tiene que ser como tiene que ser eh, eso va a ayudar a también muchas personas que no están vacunados vacunarse si eh, la vacuna y a los buena decisión
3: Félix, ¿tú estabas viendo el juego de anoche de Boston y, y Tampa Bay?
9: No, no, pero yo sé
3: por jugada que sucedió,
9: no, yo no estaba, no estaba viendo, pero se me, me lo han comentado aquí, eh, los coaches y bueno, el personal.
3: ¿Los equipos ah. tienen, entre tus asistentes, hay alguna persona que esté diseñado, esté designado, esté señalado para tener al día el libro de reglas con todo lo que se puede producir en el terreno, Félix.
9: Sí, 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 aquí sí, sí, y yo también, yo, digo, la es que yo no, vi, no vi la jugada, ¿verdad? no la he visto, sí me comentaron, pero no le he visto.
3: Pero te Así pregunto, que, que no necesariamente el manager debe sí. estar al tanto de cada cosa, pero siempre hay uno de los asistentes que tiene que cargar ahí con, con, con todos los trucos y los libros y todo lo que dicen las reglas, ¿verdad?
9: Ah, sí, sí, eso hay, eso hay, hay varias gente que se encargan de, de eso, así que con eso no hay cuidado, pero sí, sí, según me comentan, la jugada es un poquito, eh, un poquito rara, como te dije. no he podido chequear el libro, no he pod- de verdad, de verdad que no la, no la he podido chequear.
3: Y finalmente, Félix, ¿qué se siente ser el Tosti Baker o el Tony La rusa de la Liga Dominicana? Y no estoy hablando de edad, estoy hablando de, 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 de títulos. ¿sí? No, 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 no,
9: yo sé, yo sé por dónde tú vienes, yo sé por dónde no, como yo siempre te he dicho, eh, yo, humano de ya, como tú dijiste, veterano, pero yo también me pongo me pongo moderno con todos los muchachos que están aquí. Me pongo moderno, así que eso no hay que tener miedo, vamos a salir a ganar eh, otro, otro campeonato más, si Dios quiere. ¿Qué es lo no? ¿Qué es lo que importa, verdad, Félix? Sí, lo único que importa, sea como sea que ganemos. Eso es lo más importante y lo más interesante.
3: <risa> Muchísimas gracias por estar con nosotros al gran Félix Fermín. Gracias, Félix. Sigue trabajando ahí en el Estadio Cibao, ganándote el cheque que te pagan grandísimo las Águilas.
9: Todavía, aparte, del 15 que pagan, todavía no han pagado nada. Todavía no he cobrado, Enrique, así que ya tú sabes. Gracias, gracias, ustedes. Gracias, Félix. un placer. Un placer. Hambre que esperas, Artura no es
3: hambre, Félix. Sí. Dicen en el Ciudad. Es, eso sí es verdad también. <risa> Gracias a Félix Fermín, el manager de Águila Ciudadana, ¿viste, Dionisio? El Dusty Baker, Tony La Rusa de la Liga Dominicana.
2: Con lo que te ha cogido a ti, ¿eh?
4: ¿Cómo?
3: Wow. ¿Qué fue lo que pasó en Chicago, Dionisio?
2: Postpuesto pues por lluvia el partido entre los Astros de Houston y los Medias Blancas de Chicago. Eh, lluvias fuertes en el área de Chicago y más lluvias esperadas para la hora de iniciar el partido, así que el juego ha sido pospuesto por lo menos hasta mañana. Los pitchers, de acuerdo a los dirigentes, tanto la rusa como Baker, los pitchers que estaban anunciados para hoy serán los que abran mañana.
3: Donde sí, aparentemente no habrá ningún problema es en el sur, en Atlanta, donde los bravos recibirán en unos 15 minutos a los cerveceros de Milwaukee, es el playoff de la serie divisional Liga Nacional está empatado uno a uno, el que gane esta tarde, se pondrá a un triunfo de avanzar a las series a la serie de campeonato, perdón a la serie de campeonato de la Liga Nacional, momento de una pausa en Grandes en los Deportes más adelante, más protagonistas Kevin Cabral y sus llamadas pausamos
0: Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes En Banreservas apoyamos la voluntad de nuestra gente Por eso celebramos 80 años Escribiendo historias de crecimiento personal y profesional Mientras continuamos con nuestra gran labor De mejorar la vida de la gente Poniendo el corazón en cada momento Banreservas, 80 años Siendo el banco de todos los dominicanos
10: Conoce más en EstamosCumpliendo.com. Gobierno de la República Dominicana.
6: Mira tú que estás chateando en el celular. Ven a
8: ¿Qué estás esperando? Solo faltas tú. Yo tengo mi tres vacunas. Mi esposa tiene su tres vacunas.
6: No le
10: podemos dejar esto solamente al gobierno. Porque es para bien para todo.
11: Ya yo me vacuné. Ahora te. Te toca,
1: toca a ti. ti.
8: Vacúnate ya para terminar con la pandemia de una vez por todas. Vacuna TRD.
0: En grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del béisbol. Fuera
10: El líder Brasil no pudo pasar ayer del empate 0-0 de visita a Colombia y vio roto su paso inmaculado en las eliminatorias de la Copa Mundial. Aunque debió conformarse con un punto, la verde amarela quedó más cerca de certificar su pase a la cita de Qatar. Fue el primer empate de Brasil en 10 partidos de las eliminatorias de Sudamérica tras encadenar 9 victorias. Su clásico contra Argentina a inicios de septiembre fue detenido a los 7 minutos debido a que 4 jugadores albicelestes que juegan en el fútbol inglés al parecer violaron los protocolos brasileños por la pandemia. Tres de ellos se encontraban en la cancha en ese momento. La FIFA deberá determinar qué hacer con el partido, si lo reanuda o declara un ganador. Brasil quedó con 28 puntos en lo más alto de la tabla. Colombia llegó a las 15 unidades y se aferra al quinto lugar. Al Mundial avanzan los cuatro primeros directamente y el quinto disputará un repechaje intercontinental. El Atlético Vega Real ganó en la ida de las semifinales de la Liga Dominicana de Fútbol ante Jarabacoa FC en el Estadio Junior Mejía. Los hombres de Eduard Beba Acevedo lograron imponerse ante los locales un gol por cero y quedarse con el derbi vegano. El delantero José Jaques fue el encargado de marcar el único tanto del encuentro al minuto 14 del partido tras recibir un rebote de parte del arquero Mario Marte, luego de que el mismo tratara de despejar el intento de gol del colombiano Fabricio Moreno. Con el resultado, el Atlético Vega Real logró derrotar por primera vez a Jarabacoa FC en esta temporada y al mismo tiempo quitó el invicto de los locales en el segundo partido de la ronda semifinal en el clásico de la ldf el atlético pantoja venció por la mínima ciba ufc el gol fue convertido por pedro emil martínez al minuto 81 con certero cabezazo tras un gran centro de ernesto trinidad este es el segundo partido en forma consecutiva que los guerreros de pantoja consiguen frente a los ibaeños Los partidos de vuelta serán el próximo fin de semana. El sábado se verán la cara Cibao FC y Atlético Pantoja en Santiago de los Caballeros, en tanto que el encuentro de fondo en el Derby Vegano entre Atlético Vega Real y Jarabacoa FC será el domingo en el Cóndor de la Vega. Para grandes en los deportes, Chantal Disla, fuera del Diamante.
0: Grandes en los los deportes.
3: La NFL estuvo en Londres ayer. Además, los Cardinals de Arizona mantuvieron su invicto extendiéndolo a 5 y 0. Y los sorprendentes Cowboys de Dallas mejoraron a 4 y 1. Son los líderes del este de la conferencia nacional. Abro el micrófono para Rafael Félix. Ah, Tom Brady. Parece que tiene 20 años menos cada año. Y los Buccaneers, campeones de la NFL, tienen 4 y 1. Rafael Félix, ¿cuál fue la nota más importante de esta jornada?
12: 5 de la NFL. Buenas tardes, Rick. Saludos. Bueno, decirte que casualmente Tom Brady se lleva este mérito esta semana porque el hombre que está. Es el más viejo actualmente en la NFL. Ayer, en una en el partido donde su equipo salió victorioso, 45-17 sobre los Dolphins de Miami. Tom Brady consiguió nada más nada menos que cinco pases de touchdowns en este partido y con esta actuación se unió a Peyton Manning como lo, en el segundo lugar con al menos 5 9 partidos, perdón, 9 partidos con 5 touchdowns o más en un partido. Destacar que el número uno en ese renglón es Drew Brees de los Saints de New Orleans, quien tiene 11 compromisos con 5 o más pases de touchdown y Tom Brady, como tú apuntas, Sigue como un niño de 20 años. ¿Es cuando
3: Asombroso Tom Brady explotó ayer a los Dolphins de Miami en Tampa para poner su marca en 4 y 1. Necesito comprar una casa, un apartamento, un solar, una mejora, lo que sea. Un cubículo. Sin embargo, mi cuenta de banco no me da muchas ilusiones. Dionisio, ¿cómo logro cotejar esas dos cosas? La terrible realidad de mi cuenta de banca y esas aspiraciones que tiene todo ser humano de tener algo que le pertenezca de sentirse parte de la tierra en la que vive
2: Enrique, lo que tienes que hacer es buscar asesoría buscar quien te dé el consejo y la orientación para hacer las cosas bien busca los servicios busca la asesoría de Reyes Jiménez de RIMAX República Dominicana porque Reyes tiene el conocimiento tiene los contactos y más que nada tiene la capacidad Visita su página web Regisiméne.com, envíale un mensaje en el 809-350-4540. Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
8: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana.
11: Te da capacitación técnica en el área que necesitas y te ayuda a iniciar el proyecto con el que sacarás tu familia hacia adelante. No son promesas, son hechos. Estamos cumpliendo, estamos
10: cambiando. Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana
5: Ahora que empezamos un nuevo año escolar, sigue estos consejos para ahorrar y hacer un uso correcto de la energía. Al salir de casa, apaga y desconecta los aparatos eléctricos. Carga completamente el celular, la computadora y tablet en vez de dejarlos siempre conectados, así amplías su vida útil. Aprovecha la luz natural para hacer todas las tareas y utiliza bombillas LED de alta eficiencia y larga duración. EDESUR, toda nuestra energía para que vivas mejor.
1: Cada paso es una acción que se mueve con la energía
0: que empezamos nuestro ayer y recibimos juntos el mañana. Transformando con nuestros pasos todo el entorno y cada momento. Un ayer, un mañana.
1: 50 años la colonial. Y ahora, un boletín de la Gran Cadera RCC Libia.
0: Tras la filmación de un documento que supuestamente presenta la próxima reforma fiscal, señala que sería eliminado
13: el anticipo para personas físicas y MIPIMES, además de la reestructuración de personas
6: jurídicas. Esta esta reforma, que por lo menos, y esa es una parte eh, positiva, esta esta propuesta eh, deja fuera la la canasta básica. Es decir, ahí no se graba nada que tenga que ver con la canasta básica Y eso es positivo Por otra
0: parte, a través de una carta dirigida al presidente del Partido de la Liberación Dominicana Y al secretario general, el empresario y político Gonzalo Castillo Informó que no buscará
13: la candidatura presidencial para el año 2024 por el PLD Finalmente, la red social Instagram anunció que entre sus novedades Incluirán notificaciones para que los adolescentes se tomen un descanso de la plataforma o formas de disuadirles y que vean contenido que mejora su bienestar. Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do.
0: Escucharon un boletín de la Gran Cadena
3: Rcc Media.
0: Grandes en los deportes.
3: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos, estoy hablando del interior y no estoy hablando de costo, no estoy hablando de valor sentimental, histórico, de casa de fabricación, de país de procedencia. Estoy hablando de higiene, para que no se me vaya muy lejos y se me pongan muy, muy, muy románticos. Estoy hablando de ser sucio o ser limpio. Dionisio, para que nuestros carros no le digan a la gente que somos unos puercos ¿Qué debemos hacer.
2: Utilizar, Enrique, los productos Lubristar, porque Lubristar tiene lo que tú necesitas para darle a tu vehículo lo que él necesita para siempre estar bien, para siempre estar limpio, para siempre estar brillante. Lubristar tiene productos para tus neumáticos, para la pintura de tu vehículo, para proteger el tablero, para mantener limpios los asientos, que eso es sumamente importante. Lubristar tiene... Todo lo que tú necesitas para darle el mantenimiento estético a tu vehículo. Lubristar de importadora Trébol.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
2: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral.
0: Kevin Cabral desde Santiago
13: Saludos Dionisio, Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes Un placer poder compartir con ustedes en este inicio de semana Cuénteme muchachos, ¿cómo están?
3: Bueno, lo primero es que hay una posposición No tendremos cuatro partidos en la jornada de hoy Mal tiempo en el área de Chicago pospuesto el choque programado entre los astros de Houston y los medias blancas para mañana, donde se van a jugar pelota, ya, ya, ya right now, es en Atlanta los cerveceros y los bravos pero antes de hablar de hoy mejor retrocedamos en el tiempo a ayer y la jornada espectacular que se jugó en grandes ligas, incluyendo ese choque de 13 innings que mucha gente, oh, pero por qué no tienen un corredor en segunda en el décimo inning? Cuando se anunció esa regla el año pasado, se hizo la aclaración de, de que no aplicaba en playoff. Y cuando se ratificó para este año, ya estaba implícito, porque fue parte de la naturaleza de la, de la, de la regla, que no aplicaba para la postemporada. Y por eso llegaron a 13 innings teniendo que resolver sus asuntos, envasando a sus corredores de manera ordinaria, los Reyes y los Medias Rojas, señor Cabral.
13: Y bueno, yo sé que hay quienes le gusta esa regla ¿verdad? del corredor en segunda. Yo lo que puedo decirles es que de mi parte estoy feliz de que se esté haciendo esto normal, en juegos de playoff, y no con, no con un corredor en segunda, iniciando en el décimo inning. El bueno, el día del juego de wild card de mm. Dodgers y Cardenales, hablamos de clásico instantáneo. Ya después que comenzó la serie divisional, el creo que si hay un juego que podemos catalogar de clásico instantáneo fue ese de ayer de Race y los medias rojas de Boston, un partido emocionante, eh, cerrado con la ventaja cambiando de manos con jugadas de esas que sorprenden porque de repente ocurre algo en un juego de béisbol que por más miles de juegos que usted haya visto eh, ocurre algo que no había visto antes y me refiero obviamente a la jugada con el batazo de Kevin Kiermaier que pudo darle la ventaja en el inning 13 al equipo de los Rays de Tampa Bay Así que hubo de todo un poco, un tremendo trabajo en relevo de Nick Pivera por el equipo de los Medias Rojas, otra tremenda jornada de Quique Hernández, que la verdad es que se ha convertido en un, un tipo peligroso en, en postemporada. No sé si la gente recuerda que en el último juego de la Serie de Campeonato de 2017, Quique Hernández pegó tres honrones y remolcó siete carreras para clasificar a los Dodgers a la Serie Mundial. Y en ese momento estableció dos marcas, o empató, mejor dicho, dos marcas de series posttemporada de tres cuadrangulares y siete carreras remolcadas. Entonces el sábado se aparece con un juego de cinco hits, eh, empata otro récord de postemporada y ayer se va de 6-3 incluyendo un ron. Así que eh, tremenda la la serie que está teniendo Quique Hernández para el equipo de Boston y los Medias Rojas en realidad se ponen a una victoria de sorprender porque los Rays eran los favoritos por consenso en esta serie y ahora están obligados a ganar hoy y a ganar en un eventual partido el miércoles si la serie se extiende. Y yo creo que una de las cosas que hay que decir de hoy, muchachos, es que ambos equipos están en una situación eh, complicada con su picheo después de un juego tan largo ayer. Creo que en el caso de los Rays, sobre todo, vamos a ver a varios lanzadores. Si ellos necesitan mucho trabajo de su relevo hoy, vamos a ver a varios hombres trabajar en días consecutivos. En el caso de los Medias Rojas de Boston, eh, eh, pienso que va a depender mucho de qué tan lejos puede llegar Eduardo Rodríguez en el partido. Rodríguez abrió el primer juego de esta serie y básicamente está trabajando, estará trabajando hoy con tres días de descanso, pero solo hizo 41 lanzamientos en ese primer partido, entonces hoy irá con tres días de descanso, me parece que la esperanza de Alex Cora es que él pueda ir un trecho lo más largo posible, pero eh, yo creo que ambos equipos van a a necesitar muchos outs de su relevo hoy, y el hecho de que ayer el el Pivera pudo cubrir cuatro entradas, ayuda al equipo de Boston, eh, sobre todo porque hombres pueden ser importantes hoy, Ryan Brasher tiró un inning, solo hizo 11 lanzamientos, Garrett Whitlock tiró un inning y un tercio, pero con solo 17 lanzamientos, así que los medias rojas están bastante bien para hoy, además de que están en la casa. Con relación a la jugada, muchachos, en el batazo de Kevin Kiermaier, yo creo que eso no necesita mucha explicación ya, imagino que ustedes han hablado del tema, los árbitros aplicaron perfectamente la regla que está escrita para un batazo, eh, de, de esa naturaleza eh, lo único que yo creo que, que podría comentar es que el batazo de Kiermaier pega de aire en la pared, golpea a Hunter Renfro y luego se va del, del parque Renfro claramente sin intención de, de golpear la pelota en ese momento y yo creo que es importante la, la regla habla de cuando una pego, pelota no está en el aire, ¿ya? ¿verdad? cuando una pelota como decimos, pica Recordemos que cuando la pelota da en la pared, básicamente ¿Ya picó? picó ya, porque <risa> ya picó. la pared del lado interno es una extensión del terreno de juego. Entonces, la, yo sé que hubo una mucha gente protestando en el primer momento, que cómo es esa regla. Los árbitros aplicaron esa regla a la perfección. Lamentablemente, en este caso, fue un golpe de mala fortuna para los Reyes de Tampa Bay, pero... La, los árbitros eh, aplicaron la regla correctamente creo que la explicación después del juego del árbitro principal Sam Holbrook fue excelente aclarando cualquier duda y la, esa, esa jugada que mató un posible rally por lo menos le robó una carrera a los Reyes preparó el escenario para uno de esos batazos que bueno uno vive para ver estas cosas en, en postemporada. ayer le tocó, le tocó a Cristian Vázquez eh, que no comenzó jugando por cierto conectar el batazo de oro, el honrón de dos carreras contra Luis Patiño, que le dio la victoria a los Medias Rojas 6 por 4, su segunda consecutiva en la serie.
3: Playball en Atlanta, Cerveceros y Bravos, y vamos a escuchar nuevamente lo que dijo San Holbrook, el jefe de árbitros y el hombre que estaba en el plato en el partido de ayer de los Reyes y los Medias Rojas, para nosotros, para preguntarte algo, no sobre la regla ese en específico, sino las reglas del béisbol. Escuchemos a San... Holbrook
0: Grandes en los deportes En Grandes en los deportes Saludos de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales
2: Está en el libro de reglas, eh, es un doble por regla y no es un tema de, de que pueda ser discreción de los empires. Eh, si no les importa, voy a citar el manual de empires y el ítem 20 de manera específica. Bolas que salen de juego tras chocar con algo, en referencia a la regla 5.06 B4H, y dice, si una bola que no está en el aire es desviada por un fildeador y luego sale de juego, se dan dos bases. En esta jugada aquí, la bola no estaba en el aire porque había dado en la pared, así que no puedes atrapar la bola después de dar en la pared y que sea, out. la pared es una extensión del terreno, así que cuando chocó, pues ya no estaba en el aire.
7: Once Ahora la bola
2: rebota the wall, y desviada terreno por un Now, Eso es doble uh, por regla. Es algo uh, que está en las reglas.
7: Out of play off of a fielder. That's just a ground rule double. There's, there's, there's no, uh, you know, he would have done this, would have done that. It's just flat out in the rule book. It's a ground rule double.
0: Yeah. If you could explain the uh, role of the replay there, where you went to look at it, was that uh, a a, a uh, Crew chief, request was that something that Tampa asked for? What were you looking to see? Podré explicar el
2: rol de la repetición. Ustedes fueron a verla. Fue algo que pidieron. Tampa lo pidió. ¿Qué buscaban ver?
7: Tampa asked. Uh, he actually had had to challenge that play right there, and, and we uh, we got together as a crew and discussed it. Eh, Tampa lo pidió
2: ellos podían retar la jugada eh, nos reunimos como equipo de umpires y todo el mundo eh, vio lo mismo y dijo que la bola chocó con la pared y que era un doble por regla cuando hablé con Kevin él preguntó si podía hacer algo y le dije que si quería que lo viéramos pues Eh, podíamos hacerlo obviamente era un juego de alta prioridad una situación de alta prioridad y queríamos asegurarnos de que hiciéramos todo bien fuimos a la repetición para ver que no había sido nada intencional del fildeador, porque si eso hubiese sido el caso si el fildeador desviaba la bola fuera del terreno intencionalmente entonces era otra jugada Así que lo vimos y confirmamos que la bola chocó con la pared, luego golpeó el filiador y salió del terreno. Esto es algo de, de regla, es algo de libro, es doble por regla.
7: Sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes
3: sociales. Grandes en los deportes Dura sec lex Dice el derecho romano Es duro, pero es la ley Punto y bolita Y se acabó Kevin Nosotros lo que vivimos, además de comentar Quizás en un programa de radio Básicamente lo de nosotros ha sido el béisbol toda la vida Independientemente de que podemos decirle a cualquier persona Porque tenemos ojos Y tenemos un coeficiente intelectual que nos alcanza para definir que los Lakers le ganaron a Boston Celtics 120 a 110 y que Al Horford metió 35 con 72 rebotes y 400 asistencias. Eso es una información básica que está ahí, la puede hacer cualquier ser humano. O sea, no hay que ser un genio. Lo de nosotros ha sido el béisbol. Yo andaba en mi bulto con un librito de las reglas del béisbol con comentarios, o sea que ponía las reglas y, y como eran algunas que eran difíciles de entender tenía una serie de comentarios en español pero con el advenimiento de lo que se ha convertido la red de internet como que es más fácil y no hay que andar con el librito yo sí recomiendo al que transmita juegos que ande con el librito por lo que pudiera pasar. Es ah. más fácil como abrir el librito donde ya tú tienes anotación y tú sabes dónde incluso están las cosas, aunque esté viejo, sudado, que el... que el eh, qué sé yo, la portada se vea feíta, pero funciona a veces que es más fácil que buscar una regla específica en Internet. Pero repito, no hay que andar con ese librito. Ahora... Con su teléfono, usted googlea y pone ahí eh, cualquier guía y aparecen las reglas y usted la puede leer en español o inglés. Incluso grandes ligas en MLB.com tiene disponibles las reglas del béisbol en inglés y español. Oigan qué fácil, no hay que volverse loco. ¿Qué tú le recomendaría? tú que sigue haciendo el rol de tener que comentar un partido de liga dominicana, y hay reglas que son generales de béisbol, pero hay reglas que son especiales de un torneo y de una liga, o sea, la liga dominicana tiene su propio eh, reglamento de torneo, ¿sí o no? Cada Así
2: es. Así es.
3: Eso ni siquiera aparece donde uno quisiera, debería estar disponible, pero nosotros tenemos forma siempre de buscar esas cosas, y siempre la tenemos a mano, repito, debería Estar disponible en un formato impreso, básico, fácil, como por lo menos para los equipos y para las cadenas. No existe, pero hay que hay que buscársela, señores, si usted vive de esto. ¿Qué tú le recomendaría a alguien nuevo que esté comenzando en estos ajetreos y se dedique no solamente a comentar de deporte, sino a sentarse para narrar y comentar un partido de béisbol?
13: Bueno, la recomendación yo te diría que es la misma que yo en mis inicios recibí de dos personas. De Johnny Naranjo, que en paz descanse, que siempre fue un, que fue una tremenda influencia en, mi, en mis inicios. Y mi padre, que también hizo, fue comentarista durante mucho tiempo. Y es que lo primero que un comentarista debe conocer al dedillo son las reglas del béisbol. Las reglas del deporte en el que se va a desempeñar en este caso, el béisbol. Las reglas del del béisbol son largas, en muchos casos complicadas. Hay momentos que tú ves a jugadores que no saben lo que está pasando porque conocen las reglas generales, pero hay detalles que que no no las conocen. Tú ves árbitros que viven de eso, que... Sacan un librito. Sacan un librito, consultan, porque no lo vas a recordar todo. Pero me parece que Mantenerse al día con las reglas y mantenerse estudiando ese librito, aunque sea eh, poco a poco, ¿verdad? Leer una regla hoy, otra mañana, es algo que todo comentarista debe hacer, no en su inicio, yo creo que durante toda su carrera, porque tenemos que tratar de tener la información a mano para cuando se presenten momentos como ese de ayer, que repito, yo no sé ustedes, pero yo nunca había visto... una jugada exactamente como esa, hay una parecida ahí en, en un juego entre Tampa y Toronto, pero una pelota que pegue de aire en la pared golpea un fildeador y se vaya después, yo nunca había visto eso entonces, son de las cosas que en cualquier buen día pueden pasar en un juego de béisbol y por eso es tan importante mantenerse todo el tiempo estudiando las reglas
3: y que no tiene nada que ver con la de José Canseco, que la bola va de aire a la cabeza hacia afuera exacto ojo, ese honrón porque nunca golpeó ni a la pared ni a ninguna extensión del terreno.
13: Si la pelota le pega de aire a un fildeador, a un jardinero, en el guante, en la cabeza, en un hombro, donde sea, y se va la, y se va del parque cuadrangular. Pero desde el momento que picó en zona fair, o como en el caso de ayer, chocó de aire en la pared, que de nuevo es una extensión del terreno, la pared en el lado de dentro, pues desde ese momento ya es una, es una pelota que en circunstancias como la de ayer va a ser doble por regla de terreno. Y ustedes escucharon
2: Enrique, ustedes escucharon que en un momento el jefe de árbitros decía eh, no hubo intención Sí. eh, y por eso eh, lo que se decretó específicamente fue el doble por regla si hubiera existido esa intención de que es el pelotero, el fildeador que la la toma y la tira que la toma (risa) Que la toma y la tira. O no solo que la toma y que la tira, sino que se ve que la empuja, con, le da un pecozón con la mano. Vamos a decirlo así. Entonces, los corredores avanzan dos bases desde el momento en que el, pelot- el fildeador hace eso. Eso es lo que establece la regla en ese sentido.
3: Exacto. Y está escrita. No es un invento para la ocasión. Porque es que los seres humanos. Y entendemos, esa parte la entendemos. Dionisio vive diciendo aquí, sí, pero que aquí hablan de leyes hasta que te para el policía y tú quieres que él rompa todas las leyes porque eres tú, porque se trata de ti. O sea, tú todos los días vives propugnando que se cumplan las leyes, que estos policías no hacen cumplir las leyes, hasta que te agarran a ti, pasándote en rojo. Y tú apelas al chance... Yo soy Kevin Cabral, que yo soy un caballo en Santiago, que yo soy alcalde aquí. ¿Verdad, Kevin? Y a la gente le encanta eso. A la gente le encanta. Entonces, nadie se sabe las reglas, no invierte tiempo. Y repito, ningún fanático tiene que saberse las reglas. Yo no le estoy pidiendo a ningún fanático que se las sepa. Pero el que vive de esto, si no se las sabe, antes de opinar, porque uno no generalmente se sabe todo, pero uno tiene a la disposición de uno una biblioteca infinita actualmente para, antes de opinar, buscar qué dicen las reglas al respecto. Usted Oye, está ese, viendo li, juego de ese, juego. Li,
13: ese librito de reglas, Enrique, independientemente de que todo está en, la, en Internet hoy en día, pero ese librito de reglas tiene que ser arma de, arma de reglamento. ¿Entiende? Si tú vas a comentar un juego.
3: O sea, pretender ser periodista en 2021 y no tener una laptop no hay ninguna excusa, usted puede ser el más pobre del mundo Retírese, no, no ejerza esta vaina Váyase de ahí En serio, en serio lo estoy diciendo o En serio? Un...
2: O, as, o hasta una tableta
3: <risa> Lo que sea Dionisio Pero usted no puede hacer su trabajo Sin ese elemento Usted no tiene ninguna excusa Por lo tanto, usted tiene que salir Usted es policía Bueno, mínimo le tienen que dar una macana
7: O sea, una boca Que usted es policía
3: mínimo le tienen que dar una macana por no decir que le tienen que dar un arma de reglamento una placa, un uniforme mínimo le tienen que dar una macana es lo mismo para un periodista usted no está exento trate de estar armado, pero además si eso está ahí imprímalo, lo puede imprimir Kevin, y claro. hacer su propio libro lo puede imprimir oigan qué barato y qué gratis y qué fácil entonces, lo que yo decía tenemos esa biblioteca infinita usted está viendo un juego de fútbol de balonpié, usted no está muy acostumbrado al deporte aunque le gusta, y de repente ve que Karim Benzema coge el pase de, de Mbappé, la mete y hay un tipo que levanta una bandera de cuadro. ¡Abusador! ¡Qué es ello, qué! No, no, está a posición adelantada. Entonces, antes de usted ir a, a Twitter y decir, ese árbitro está vendido, cogió unos cuartos de tal, la tenía fácil, Mbappé se la pasó. El gato quedó solo adelante. Y el árbitro de maldad levantó la bandera. Simplemente, si revisa las reglas. Va a entender por qué el tipo quedó fuera del lugar. A mí me molestaba esa regla. Me molesta todavía hoy porque yo soy de los que entiende. Ah, pero entonces y las habilidades que hacen que el tipo corra más que los otros o o tenga más tigraje que los otros. Bueno, pero la regla es simple. Cuando se produce el pase, el tipo de la ofensiva no puede estar delante de los defensores. Punto y bonita, y eso es lo que aplica el árbitro. Lo entienda usted o no, le guste o no. Haya sido bonita la jugada, la combinación de Benzema y Mbappé, especialmente si están vestidos de, de, de Real Madrid y están jugando contra el Barcelona un domingo en la tarde y de malta en el Camp nou. La regla está ahí, no se la inventaron en contra suya. Entonces, yo lo que le digo a alguien que, que viva de esto... No es que se sepa las reglas, no, es que utiliza esa herramienta, esa bondad que tiene el mundo actual de la Internet, además de ver mujer en cuera, de entrar a Tinder, de entrar, ¿cómo que se llama la vaina esa? Only qué, que, que, que que se pagan unos cuartos, OnlyFan, no sé. Además, y de las que, redes sociales para que comentar, tú no sabes, ¿eh? ¿cómo? Además Y de las redes sociales para comentar, están esas herramientas de... Jue- fuera de juego en el fútbol posición adelantada, después que usted se la lea cuando opine ya tendrá más propiedad porque incluso podría ser un poco más técnico y decir pienso que el pase se generó mucho antes de que el jugador, de que Benzema hubiese superado a Shakiro o lo que sea, pero por lo menos tiene más sentido el comentario. No simplemente, como un fanático cualquiera, se ro- eh, está cogiendo lo cuarto el árbitro, ¿entiendes? Porque uno lo que hace es el ridículo.
13: No, lo, lo, el, lo, el, lo bueno del béisbol es que es un deporte de 150 años y se han visto tantas cosas que prácticamente todo está escrito y ayer pues vimos otro ejemplo de eso, porque lo último que tú quieres en un partido prioritario como el de ayer, en una situación clave, que lo que ocurra, que, la, que una jugada vaya a favor de un equipo y en contra de eso, tenga que ser por la decisión de un árbitro o por, por lo que él entiende que debe cantar. No, no, es que las cosas están escritas. Esa es la gran ventaja. Y eso fue lo que vimos anoche. Los, había una regla escrita, los árbitros la conocían perfectamente y la aplicaron
3: muchachos en los dos primeros juegos en Houston los Astros aunque con alguna reacción e incluso el segundo juego fue cerrado los Astros ganaron y se pusieron 2 a 0 llegaron a Chicago anoche y fueron los medias blancas que lucían como perros por su casa estaban en su casa luego del partido el relevista Ryan Tepera básicamente dijo es que es diferente aquí ellos están en su casa donde viven haciendo trucos Ahora estamos aquí. Ajá.
13: Hay un asunto raro
3: allá. <risa> Ryan Tepera dijo anoche. Que en Houston hay un asunto raro. No es fácil. Y que esos tipos siguen haciendo trampa. Explíqueme que yo ahí como que quedé. Es una acusación formal. Es justo. Es injusto. Se lo han ganado los astros. Pero. Acusarlo de que todavía. Y que en los primeros dos juegos. Había algo raro. No es como muy agresivo. Sus opiniones.
1: No es fácil. A mí me
13: parece que sí. Eh, mira, yo creo que los astros eh, se han ganado que este tipo de cosas ocurran. Ahora, tú esperarías eso de un fanático y no de alguien que esté, que sea actor en el proceso, porque usted necesita base. Y eh, Dostibei que le dio una respuesta hace unos minutos. El que es bastante sólida, diciendo, bueno, yo lo que sé es que. Los split de nosotros, o sea, ¿cómo, cómo bateamos en la casa y en la ruta, son bastante similares. Ellos batean mucho más en su casa que fuera. Eso dijo Dosti Baker hace un rato. Y entonces le citó una canción ahí diciéndole, antes de tú acusarme, mírate a ti mismo. Así que eh, la realidad es que, de nuevo, eh, los astros de Houston con lo que ocurrió, de alguna manera se han ganado. ...que exista sospecha, ahora... ...que un jugador... ...un oponente lo diga... ...sin quizá tener toda la información... ...yo creo que es un... ...es un poquito de un exceso, pero son de las cosas... ...que él también le dan un poco más de... de sabor a, a... esa serie, y ya... Le, de, ...de nuevo, hace unos minutos... ...en la rueda de prensa, hoy... ...en una conversación con la prensa, ya Dosti Baker le dio... ...una respuesta al... ...al señor Ryan Tepera... ...y creo que Enrique tiene... Por ahí los números, para, eh, para ver cuál fue el argumento que Baker le planteó al lanzador relevista de los medias blancas. Que por cierto, es un muy buen trabajo anoche, un trabajo importante en las entradas intermedias de ese juego.
3: Tiró dos ceros, Ryan Tepera, uno de los refuerzos que contrató Chicago White Sox desde los Cucks, sus vecinos, en Chicago, en la, en la fecha de cambios. Tepera básicamente dijo, no, pero allá yo no fallaba ni un swing, lo dijo de su boquita de comer, oigan. Sí. Pero aquí es diferente. Aquí ellos van a fallar swing. Dionisio, ¿qué dicen los números sobre fallar swing y hacer carreras en los dos estadios?
2: Bueno, Enrique, eh, las diferencias son muy marcadas. Las diferencias. Dame los números. Dame un segundito. Lo estoy, dame un segundito que estoy... Buscándolos aquí donde me comentaste, pero no los estoy. No los estoy encontrando. Kevin, ¿qué dicen bueno, los
3: números?
13: Bueno, mira, los splits en casa y en la ruta de los Astros de Houston en serie regular, la verdad es que son tremendamente similares. Vamos a hablar de promedios. En casa, Houston bateó 2.67 con un OVP de 3.42 y un slogan de 445. 267 342 445. Memoricemos eso. En la ruta 268, o sea, el promedio es un punto más bajo en la casa. Slogging eh, obp 336, 6 puntos más alto en casa. Slogging 445 en casa, 444 en la ruta, o sea, ¿no hay diferencia? No hay diferencia en el caso de los Astros. Lo que está diciendo Dusty Baker Seguro le pasaron esa información desde anoche mismo. Es correcto. Entonces, vamos a ver ahora los cómo, andan, cómo, cómo fueron los splits de los medias blancas en casa y en la ruta durante la serie regular. Tengo por aquí que ellos en casa batearon 260 con un porcentaje de envasarse de 347 y un slugging de 442. En la ruta 253, 7 puntos menos. OBP 326 eso es 19 puntos menos Slogan 403 39 puntos menos en la ruta o sea que es cierto que los splits de los medias blancas o sea la diferencia que hay es mucho mayor en casa que en la ruta que el equipo de los astros donde no hubo diferencia
2: eso exacto, fue, fue algo injusto para no decirlo de otra manera porque miren, sí. en el primer juego, Houston hizo 64 swings y falló 15 de ellos para un 23.4%, eso es en el primer juego. En el segundo, 70 swings y y 17 abanicados, para un 24.3%. En el tercer juego, 66 swings y 22 fallidos, para un 33.3%. Houston promedió 7.5 carreras entre el primer y el segundo juego, y anotaron 6 en el tercero. Conectaron 10 hits en promedio en primer en el primero y en el segundo juego y 10 en el tercero y recibieron 4.5 boletos contra 4 boletos en el tercer partido. La realidad es que no hubo una, todo dif- todo no hubo una diferencia eh, que tú puedas decir ni siquiera significativa porque básicamente es lo mismo que sucedió en cada uno de los tres partidos.
3: Por lo tanto, el y yo no sé si Houston está haciendo trampa o no, yo no soy abogado de Houston ahora, lanzar una acusación a la ligera con alguien que cometió un error, que lo pagó y que por lo tanto es fácil atacarlo porque, ¿qué es lo que dice la voz populis? No, no, perro huevero, aunque le quemen el hocico, ¿sí o no? Pero acusarlo, acusarlo cruza una línea porque es aprovecharse de la mala fama reciente eso no lo convierte en verdad muchachos
1: no es fácil
13: es así, No y mira él está está caliente el asunto Dusty Baker hace unos minutos habló de Ryan Tepera y dijo él puede decir lo que él quiera yo nunca había oído ese nombre hasta que nos, ahora que nos estamos enfrentando enfrentando a los medias blancas, no me molesta la mayor parte de mi vida han estado hablando de mí de todas maneras, que hablen y eso wow. dijo Dottie Baker hace unos minutos. Ya tú sabes. Guay. No es fácil. No lo conocí hasta que comenzó esta serie. Uf, ese es fuerte.
3: No, y además de han estado hablando de mí, además hablaron de Cristo, ¿qué me importa a mí? Eh. Guay.
13: Y claro, en una serie donde estaba donde estaba Baker de un lado y la rusa del otro, algunos fuegos artificiales iban a llegar en algún momento.
3: Y seguro el viejo diciéndole a, a, a Tepé y compañía. Esos tipos tan raros, ¿no vieron que aquí están abaricando y vaina? Entonces te espera, soltó esa.
12: Sí. No es fácil.
13: Es <risa> nariz. Va a estar <risa> bueno el juego de mañana entre Medias Blancas y Houston.
3: 0 a 0 están en el segundo inning los Cerveceros y los Bravos de Atlanta. Esa serie está empatada a un triunfo por bando. ¿Les parece si tomamos un par de llamadas? Vamos. En Grandes en los Deportes. Kevin, tuvimos a Feli Fermín en el primer segmento hablando desde la Cueva Amarilla y Dionisio me pasó un papelito y dije, pregúntale qué se siente ser en La Rusa o el Dusty Baker de la Liga Dominicana ¿Cómo? Y entonces Feli lo, lo rebotó a ganador dijo, sí, 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 pero pues, o sea, es un honor estamos hablando de, de, de éxito, ¿verdad? El dato
13: Seis coronas nacionales y cuatro del Caribe
3: Sí No pensé ni un minuto que estábamos hablando de él. Oye bien.
13: Claro. Bueno, cumplió años precisamente, Félix, este fin de semana. Y hoy estuvo, antes de conversar con ustedes, eh, encabezando los entrenamientos del Día de las Águilas. Hoy llegó Juan Carlos Pérez, llegó Arquímedes Caminero, para mañana estará Francisco Peña, para el miércoles Soylo Almonte. Así que comienzan a ponerse interesantes los entrenamientos de los seis equipos. Comienzan a llegar los nombres ya más sonoros, los estelares de cada escuadra.
3: Y a partir del jueves básicamente los partidos ya de fuego de verdad. En grandes en los deportes queremos escucharte. No quiero a la
9: depresiva. No quiero llamada depresiva. Clara. llamada no de que me sofoque la vida. Uh.
2: 809-381-1025 grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM
5: Hola, hola, hola. hola. Sí, buenas tardes, buenas tardes, Polanquito por acá.
2: Hola Polanquito.
5: Eh, en la Liga Dominicana, ganar, o sea, es el éxito, o sea, la meta. Ahora en grandes ligas. Cuando los equipos, inclusive a veces sin, sin clasificar, cuando juegan por encima de 500 se le nota, o sea que van progresando y ellos van haciendo sus ajustes y contrataciones, inclusive para subir prospectos de, de, de su finca que ya están listos para seguir mejorando el equipo. O sea, veo que, aunque yo se trate su tema, la otra semana, por pues, no bueno, puedo comunicar con ustedes el equipo de Tampa, aunque pierda hoy o sea ha ido siempre un ascenso y lo que le falta es dar el gran paso es el gran salto que es ganar la serie mundial sin embargo, a, a lo que vivió el equipo de Oakland que Oakland tuvo una, una franja de, de éxito y todavía lo sigue siendo equipo exitosos pero le falta eso dar el gran salto ¿cuál es? ganar la serie mundial y Enrique eh de si el primo el doble o un sustituto de Yelit que está en esta temporada
3: no, él, él mandó un hermano gemelo desde el año pasado <risa> no desde esta temporada, <risa> aprovechó la pandemia <risa> se escapó se está tomando un descanso mental es, es a la conclusión que yo he llegado, porque es que no se parece al pelotero antiguo o sea, es un slon de dos años que tiene cristian Jellick. de dos años redondo porque tú dirías ya le está en un slum pero no de dos años el de Jelly es una cosa sumamente preocupante. 0 a 0 en el segundo. Milwaukee y Atlanta. Freddy Peralta. Contra los Bravos. Retiró con siete picheos. En el primer inning. Fue suspendido. Fue pospuesto. Como le gustan muchos. Que es el término real para lo que sucedió. Pospuesto. Por malas condiciones del tiempo. El juego de hoy entre los Astros de Houston. Y los Medias Blancas de Chicago. Fue reprogramado para mañana. A las 2 de la tarde, 2 y 7 de la tarde hora de República Dominicana. El inicio del juego 5 en Houston no ha sido alterado, que sería para el miércoles. Recuerden que los horarios de los partidos tienen mucho que ver si se mantienen todas las series. Exacto. pero el de los Medias Blancas y Houston mañana 2 y 7 y el miércoles jugarían pisado, viajarían e, y jugarían al día siguiente sin ningún cambio, informa
1: a la pausa Buenas
2: Hola, hola Sí, buenas tardes Saludos, última antes de irnos a la pausa, saludos
9: Sí eh, eh, Dionisio, Kevin y Enrique. Se habla de que el valor de Juan Soto es de 500 millones de dólares. ¿De saber se sabe el valor más o menos de de Buenas tardes.
3: Eso de que se habla es un valor estimado de mercado basándose en los contratos recientes y para la época en que el pelotero será gente libre. Mira, los dos peloteros son contemporáneos Dionisio
2: yo estaba leyendo precisamente un artículo sobre proyecciones para Juan Soto y hablaban de la posibilidad de un contrato eh, de unos 13, 14 años de la misma manera y de la misma magnitud eh, que que firmó Fernando Tatis Jr. con una diferencia ya Juan Soto en caso de que por ejemplo firmase un contrato en este invierno tendría dos años más de experiencia que los que tenía tenía Fernando Tatis Jr. eh, al momento de haber firmado su contrato de 14 años. Y Soto tendría alrededor de, si firma un contrato de 14 años, tendría 36 años, eh, 36, 37 años cuando el mismo termine. Y ponían en MLB Trade Rumors, ponían a Soto en un lugar y en un sitial entre lo que gana por año Mookie Betts y lo que está ganando por año Fernando Tatis Jr. en base al contrato que ya firmó y ponían y encontraban un punto medio entre esos dos contratos. ¿Por qué un punto medio? Porque Mookie firmó faltándole un año para ser agente libre. Exacto. Y Tatis Jr. firmó cuatro años antes de de ser agente libre. El punto medio que encontraron en MLB Trade Rumors para ponerle un promedio de un contrato de 14 años a Juan Soto, era de 28.4 millones de dólares. 28.4 millones de dólares por 14 da 397.6 millones. Ahora
3: 400 millones.
2: 400 millones de dólares. Ahora, tengan en cuenta lo siguiente. Ni el agente de Fernando Tatis Jr. se llama Scott Boras, ni el de Monkey Betts tampoco. Y las comparaciones que han hecho con relación a Soto, que no sabemos si va a firmar ahora o va a esperar a firmar a la agencia libre porque, por ejemplo, si él es elegible a arbitraje, como lo es después de que antes de que comience la próxima temporada, y ya él ganó 8 millones de dólares en el 2021, el aumento que le van a dar es que él, yendo a arbitraje, podría meterse en 15 millones de dólares por la actuación que tuvo. Él no tiene prisa por firmar
3: y en la agencia libre cambia el cuento Dionisio
2: claro, cambia radicalmente si él hace lo que Boras ha acostumbrado a hacer con sus clientes es decir, llevarlos a la agencia libre honestamente les digo algo ya hay contratos de 430 millones de dólares que es el de Mike Trout que se produjo con una extensión y que el contrato más largo que es más, eh, el contrato único, no extensión, sino el contrato único, que se ha firmado más eh, grande, es el de 360 millones de dólares de Mukibets. a mí no me sorprendería en lo más mínimo de que Boras esté aspirando a 500 o más millones de dólares
3: y como él oh. preguntaba de Vladimir Guerrero, el mercado dictará el valor de Vladimir, pero él no puede andar muy lejos, ni de Soto, ni de Tatis, no, él tiene que Son... estar, oigan, para Vladimir de 350 para
2: arriba Es por ahí que anda eso. Eh, Soto, de 350 para arriba. Porque recuerden que ellos están más cerca de la agencia libre. Tati se aseguró con dos temporadas. Su temporada de novato y la temporada del 2020. Estos muchachos ya han jugado eh, tres años Vladimir, cuatro años Soto.
3: Exacto. Pero digamos mucho dinero como re- resume ernesto jerez cualquier tipo de especulación de cantidades mucho dinero los bravos de atlanta tienen dos corredores en circulación acaba de fallar el tercer bateador con batazo profundo al Rayfield. Right pasó riley a la tercera base corredores en primera y tercera con un out contra freddy peralta 0 a 0 milwaukee y atlanta pausa y regresamos <música>
10: Conoce más en estamoscumpliendo.com, Gobierno de la
8: República Dominicana.
6: Mira tú, que estás chateando en el celular. Venga, vacunarte.
8: ¿Qué estás esperando? Solo faltas tú. Yo tengo mi tres vacunas. Mi esposa que tiene su tres vacunas.
10: No le podemos dejar esto solamente al gobierno,
8: porque es para bien para todo.
11: Ya yo me vacuné, ahora te toca, toca
8: a ti. ti. Vacúnate ya para terminar con la pandemia de una vez por todas. Vacuna TRD. Grandes, en los,
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que está 0 a 0 en el segundo episodio El partido que comenzó a la una de la tarde entre los cerveceros de Milwaukee y los Bravos de Atlanta Freddy Peralta está lanzando por Milwaukee a las 7 de la noche Porque se pospuso por lluvia el juego entre los Astros y los Medias Blancas Pero a las 7 los Rays estarán en Boston, Colin McHugh contra Eduardo Rodríguez Y los gigantes en Los Ángeles contra los Dodgers a las 9 y 37 de la noche. Alex Wood contra Max Scherzer. Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país donde cobras. Tu tique ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales, visítanos en JuancitoEsport.com.do y síguenos en arroba rd Juancito Sport.
0: Grandes En los deportes.
3: En Atlanta, doble matanza a los Bravos en una jugada con corredores en primera y tercera. El corredor de primera intentó pasarse de tigraje y se fue para segundo y fue out antes de que anotara el, el compañero. <ríe> doble play y no valió la carrera. 0 a 0, Atlanta y Milwaukee. 16 pitchers usaron ayer Tampa Bay y Boston. 9 de los Reyes, 7 de los Medias Rojas. Como dijo Kevin, los equipos están comprometidos para el día de hoy sin embargo a Alex Cora no le importa eso al menos eso fue lo que le dijo a Omar Guzmán luego del partido el dramático triunfo de Boston en 13 innings sobre Tampa Bay en el juego 3 escuchemos
0: Grandes en los deportes
6: ¿Qué tanto cambia para ti tu plan con relación al cuerpo de picheo? Tomando en cuenta que Piveta lanzó cuatro entradas y que tú utilizaste siete
4: lanzadores hoy. Caballo, estamos arriba de dos a una. Mañana, mañana puede llover. Así que este, yo siempre he dicho que en este juego tú no puedes pensar mucho en el mañana, especialmente en la serie. Así que mañana hay, hay lanzadores que están disponibles, que, que están descansados también y lo podemos hacer mañana. En el término emocional para ustedes, ¿qué representa? ganar en el día de hoy de esta manera? Es tremendo, pero es solamente dos a una. Así que tenemos que celebrar hoy y ponernos listos para mañana. Es eh, un buen equipo de béisbol. Hicieron muchas, muchas, muchas cosas buenas ellos. este o sea, No se rindieron, siguieron batallando. Así que en el plano emocional es tremendo, pero hay que pasar la página. Un punto hoy en la noche tenemos que pasar la página y estar listos para mañana. En el caso de Kike Hernández, siete turnos consecutivos conectando allí, Récord para esta organización. Sí, no, tremendo, tremendo, y jugó buena defensa, puso buenos turnos De verdad que, que lo que está haciendo ahora mismo es algo especial eh, No es la primera vez que está en este, en este escenario eh, Esa es una de las cosas que, que él ha hecho en su carrera, ¿verdad? Ha jugado en tres series mundiales corridas con, con los Dodgers Y la experiencia que él tiene en este tipo de situaciones eh, Me acuerdo una vez en, lo, en, en Chicago conectó tres honrones Eh, Conectó Ron grande el año pasado contra los Bravos de Atlanta, así que no hay ningún momento grande para él. Él él se goza esto y y de verdad que que ha hecho un trabajo excelente.
0: Grandes en los deportes.
2: Además de saber jugar hay que tener estilo. Dale estilo a tu cabello con Gelatina Eco Styler. Eco Styler es una gelatina para cada estilo.
0: Grandes Grandes en los deportes
2: momento de una pausa aquí en Grandes en los Deportes cuando regresemos será momento del básquet
0: Grandes en los Deportes En Banreservas apoyamos la voluntad de nuestra gente por eso celebramos 80 años escribiendo historias de crecimiento personal y profesional mientras continuamos con nuestra gran labor de mejorar la vida de la gente ...poniendo el corazón en cada momento... Ban Reservas... ...80 años... ...siendo el banco de todos los dominicanos...
8: ...cada día es una oportunidad de probar algo nuevo... ...atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural... ...de todas tus recetas con avena americana... ...avena 100% natural... ...con la que podrás darle a todo tu día... ...la energía y nutrición que tanto necesitas... Búscala ahora y empieza hoy mismo una vida más natural. Avena Americana. 100% natural, 100% avena. Vecina.
11: de industria, comercio y MIPIMES.
0: En Grandes en los Deportes, llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
14: En la NBA, según un reporte de Ian Wesnarowski de ESPN, el agente de Ben Simmons, Rich Paul y los directivos de los Sixers han estado negociando para que el jugador se reporte al equipo. El plan sería buscar un cambio, continuar explorando cambios alrededor de la liga para mover a Simmons, pero con el jugador ya reportado al equipo. Las intenciones de Filadelfia, según el reporte, pues no han cambiado. Ellos quieren que Simmons se mantenga a largo plazo con el conjunto y buscan quizás que él se reporte para convencerlo de que así lo haga. Además, Hay que recordar que el jugador está perdiendo una gran cantidad de dinero por cada partido que no ve acción por esta situación. Estamos hablando de alrededor de 386 mil dólares por cada encuentro que se pierda Ben Simmons. Según el reporte, hay posibilidades de que en un futuro no muy lejano Simmons esté de vuelta con el conjunto de Filadelfia. En otro orden, Ahora hablando de los Brooklyn Nets, el dirigente Steve Nash y los directivos del conjunto de Brooklyn están operando bajo la premisa de que no van a contar con Kyrie Irving para los partidos en Nueva York. Esta temporada Irving continúa renuente a ponerse la vacuna contra el COVID-19 y entonces, como ya es conocido por esa razón, no pudiera estar viendo acción en los partidos jugados de local para los Brooklyn Nets, ni en los encuentros ante los Knicks ni contra Golden State por regla de esos estados entonces sería un duro golpe para un conjunto de Brooklyn construido para competir con el título, aunque si usted me pregunta a mí, yo creo que Irving es necesario para los Nets pero ellos deben tener suficiente con Kevin Durant y James Harden comandando la tropa para competir en la conferencia del este, vamos a ver qué pasa. Y finalmente, también dijo Steve Nash en rueda de prensa que esa situación es así el día de hoy, pero que puede cambiar en cualquier momento. La realidad de Caribe es que, miren, señores, hay 70 millones de personas en Estados Unidos que no se han vacunado. Yo entiendo, yo soy pro vacuna, pero también entiendo que es una decisión personal. Y si Kyrie Irving está dispuesto a perder 17 millones de dólares por no vacunarse, pues debe tener razones muy fuertes para no hacerlo. Uno que dio positivo a COVID-19 fue Jalen Brown de los Celtics. El equipo anunció que el jugador está en cuarentena y no verá acción en los próximos partidos por haber dado positivo al COVID. Ellos no avisaron si el jugador está vacunado o no, pero si dieron a conocer su caso positivo y que el jugador no está presentando síntomas en los partidos de ayer de la pretemporada de la NBA San Antonio venció a Orlando 101 a 100 Chicago venció a Cleveland 102 por 101 Milwaukee venció a Oklahoma 130 por 110 y Phoenix venció a los Lakers 123 por 94 ojo con este equipo de los Lakers favorito en la conferencia del oeste para ganar la misma, tienen récord de 0 y 4 en pretemporada yo sé que es pretemporada, pero ese 0 y 4 se ve bien feo el conjunto de los Lakers tiene mucho trabajo por hacer para incluir en su plantilla, crear un sistema con esos jugadores nuevos, Westbrook ha jugado dos partidos y ha perdido 16 balones en esos dos partidos en el encuentro de ayer Carmelo Anthony se vio muy bien, encestó 17 puntos Lanzando de 12-7 de campo Todavía LeBron James solamente ha jugado un solo partido En esta pretemporada Y entonces Anthony Davis estuvo hablando ayer Y dijo que en el encuentro de mañana Cuando los Lakers se enfrenten a Golden State Será la primera vez que Westbrook, LeBron James Y él mismo Anthony Davis van a jugar los tres En un partido en esta pretemporada Davis que ha jugado la mayoría del tiempo en la posición 4 Pues cuando estén los tres juntos, estaría jugando en la posición 5. Repito, es pretemporada, pero ese 0 y 4 de los Lakers se ve muy feo. Mañana ellos se enfrentan a Golden State. Vamos a ver si pueden ganar ese encuentro para obtener su primera victoria de esta pretemporada. Eso ha sido todo por hoy en el básquet.
0: transformando con nuestros pasos todo el entorno y cada momento. Un ayer, un mañana, 50 años, La Colonial. Grandes en los
5: Deportes. deportes. Señores, de esta manera llegamos al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto de este lluvioso lunes. Hasta mañana.